0: 很多人对人偶都有一种难以名状的恐惧，各种形式的人偶，包括布娃娃、蜡人，都会引发不适感。网络上把这叫做“人偶恐惧症”。关于人偶恐惧症的来源，有的说是来自于童年的阴影，幼年时期对于人偶负面的回忆，例如看见被肢解的娃娃，导致长大以后看到人偶就会产生十分强烈的负面情绪。还有的则用恐怖谷理论来解释：人偶与我们的相似度越高，越能使人产生共情。但是，当这种相似度到了一定高度的时候，哪怕只有一丁点的不一样，也会让人产生强烈的排斥感。我不是学心理学的，分辨不出这两种说法究竟是对是错。听上去，他们都挺有道理。我只是觉得。人类对于任何一种事物的恐惧，其实都有一个简单而直接的解释，那就是他们威胁到了我们。人类是一种喜欢控制感的生物，人偶似人又非人，貌似同胞实则异类。人类对他们的感觉纠缠在真实与虚假、熟悉与陌生之间。人偶那张一成不变的脸背后。有没有居住着一个灵魂？他们究竟在想什么？接下来又准备干什么？他们也许只是装作一动不动的，任由人类操控，暗地里却在算计我们，甚至威胁到我们的安全。美国佛罗里达州基韦斯特市艺术与历史博物馆里有一面墙，这面墙上贴满了世界各地寄来的信。信都是写给罗伯特的。信中，这些人诉说着自己的悲惨遭遇：恋人分手，丢了工作，出车祸受伤骨折等等，言辞恳切，令人同情。他们向罗伯特郑重道歉，请求他的宽恕。这面墙正对的一只玻璃箱里，罗伯特一动不动地坐着，脸上似笑非笑。根据这期节目的题目，你们应该都已经猜到了，罗伯特是一个人偶。这里是《奇谈》第十四期，人形恶魔尤金·奥托是一个内向、害羞、敏感的小男孩，正在听故事的你们。可能有不少人小时候和尤金一样，自然也能想象他承受的偏见与压力。尤金的父母没有给他太多的支持，父亲对他要求异常严厉，试图扭转儿子的天性，将他培养成一个男子汉。至少在外人面前要谈吐大方，登得了大雅之堂。然而，父亲越强势，尤金越内向寡言。1904年，尤金的祖父从德国带回一个手工制作的布娃娃，给年仅四岁的尤金作伴。祖父劝慰家人，尤金需要一个伙伴，才可以健康成长。尤金一见到布娃娃，就立刻喜欢上了他，给他起名为罗伯特。用今天的标准来看，罗伯特他是一个制作十分粗劣的娃娃。他的皮肤现在呈现麻袋一样的土黄色，五官已经磨损殆尽，只有两颗乌黑的眼珠还定定地镶嵌在眼眶里。他穿着一身水手服，红白蓝三色在岁月的冲刷下近乎变成了一个颜色。从袖管和裤管里伸出的手和脚，形状粗陋简朴。带着心理预期，你可能会想象他外形邪恶，至少。也要和电影《安娜贝尔》里的娃娃差不多，但见到真正的罗伯特，你只会觉得他不过是一个110岁的老古董。然而，对于一个孩子来说，娃娃再丑陋，也是他的好朋友。尤金和罗伯特从此形影不离，做什么事情都要在一起。尤金抱着和他身高差不多的罗伯特，成日在他家的大房子里走来走去。吃饭时，罗伯特要专门做一张椅子，和一家人一起吃饭。夜里，罗伯特坐在床尾的一张椅子上，看着尤金睡觉。就连洗澡的时候，也要待在浴室里，为尤金保管毛巾。父亲很看不惯儿子和一个布娃娃如此亲密，好多次想把罗伯特处理掉，但妻子总是劝他，尤金还小。但孩子大了，自然就不玩布娃娃了。这些是罗伯特和尤金相处还算正常的日子。后来，许多人想找到罗伯特邪恶转变的理由，有的说他被一个会巫蛊的黑人女仆施加了咒语，目的是为了报复苛待下人的奥托夫妇。要我说，这种说法也太好莱坞了。我自己猜测，罗伯特的恶魔性并非来自外界。前面说过，罗伯特的名字是尤金起的，而尤金的全名正是罗伯特·尤金·奥托。也就是说，尤金把自己的大名给了喜爱的布娃娃。博物馆经过研究查证，认为罗伯特身上的水手服原本也是尤金的。无论你多么喜爱一个娃娃，你都不应该把自己的名字给他，不该给他穿上自己的衣服，因为这么做就等于交出了自己的灵魂，哪怕仅仅是一个灵魂的碎片。现在，拥有了人类灵魂的罗伯特，会像真正的人一样，观察、倾听,听、思考、学习。一切不正常的开端，都源于尤金和罗伯特的对话。以前，尤金也经常对罗伯特说话，但父母以为那只是一个小男孩想象力丰富的自说自话。可是，他们开始注意到，有时在虚掩的房门后，先是传来尤金稚嫩的声音，接着有另一个声音回答了他。这个声音更加的低沉，更加嘶哑。有几次，父母都以为房间里有其他人而冲了进去，却只看到尤金环抱双臂，蜷缩在墙角里，而罗伯特端正地坐在床上，居高临下地俯视他。夜里，尤金的房间里突然传出一声尖叫，母亲冲过去一看，只见尤金坐在床上瑟瑟发抖，屋子里的家具翻倒在地，东西扔得到处都是。询问尤金怎么回事，他指着床尾坐在椅子上的罗伯特说：“不是我，是罗伯特做的。”罗伯特双手放在敲着的二郎腿上，一双黑溜溜的眼珠在黑暗中看着他们。怪异的事情越来越多，即使尤金不在的时候，家里也时不时地传出孩子的笑声。主卧里，父母的衣服被扔在地上。剪成了碎布条。最让父母震惊的是，发现其他的玩具娃娃全部都被肢解了。即使是对于一个调皮捣蛋的孩子来说，这样的恶作剧也有些过头了。父母质问尤金为什么要做这些事，他的回答始终只有一个：“不是我，是罗伯特做的。”我想。在任何处于气头上的父母看来，撒谎都是无法接受的。父亲更加生气，最后施加在尤金身上的惩罚也越重。不知道为什么，尤金从来不顺带说明罗伯特这么做的理由。也许他确实是在撒谎，拿罗伯特当挡箭牌；也许他知道也不敢说；又或者罗伯特。从来都没有告诉过他，自己的娃娃已经不受主人的控制了。怪异的现象开始蔓延到屋子里其他人身上。仆人们发现，好好的摆放在柜子里的餐具被扔得一地都是。打开许久没有人睡的客房，却发现床上的被子被掀开了，好像才刚有人睡在上面。夜里。仆人仅仅外出一会儿，就发现自己被锁在了门外。怪事接二连三的发生，仆人们承受不了压力，纷纷离职。奥托家有一个闹鬼的娃娃的消息，随着离开的仆人们传遍了大街小巷。这下就更没有人愿意到家里来做活了。好奇的邻居们装作无意地向窗户里眺望，只看到窗帘的缝隙后。正好坐着罗伯特，像看穿了他们的心思一般，瞪着乌黑的眼珠子和他们对视。人们告诉尤金的父母，那个娃娃被恶魔附身了，如果再不做点什么的话，尤金只怕会有危险。父母的确很担心，但他们担心的是喜欢恶作剧还满口谎话的尤金。你们看。直到现在，他的父母依然相信这些全部是尤金的所作所为。该教育，该打骂，软的硬的都是了。尤金就是不愿意放弃罗伯特，好像放弃他，就像是放弃身体的一部分一样。尤金的一位姨妈听说了侄儿身上的事情，特意赶到他们家来探望。他强烈建议，不要管孩子的反抗多么激烈。该做的事情一定要做，闹鬼倒还是次要，重要的是如果不除掉罗伯特这个人偶，尤金永远都不会从一个男孩子长成一个男子汉。一个人要想长大，就必须与心爱的玩具诀别，这是每个人都要经历的成长的阵痛。在姨妈的强势推动下，罗伯特被父亲装进木头箱子，驱逐到了阁楼。第二天晚上，姨妈被仆人们发现，死在了自己的房间里。她的死因是中风。当然，姨妈的年纪已经比较大了，因此在这个时候死于中风，可能只是一个巧合。至少前来查看的医生相信她是自然死亡的。但愿，它的确是个巧合吧。随着罗伯特的被驱逐，尤金也开始像一个正常的男孩子一样成长了。仿佛他体内贪玩调皮的灵魂，随着罗伯特一起被锁在了阁楼。奥托家里种种怪异不可解释的现象，也从此消停了。尤金从父母那里继承了对于艺术的热爱，长大以后游学欧洲，并成为了一名小有名气的画家。他一直沿用尤金这个名字。很少和人提起自己的大名叫罗伯特。从欧洲返回美国时，他已经是一个蓄着胡须、长相帅气的30岁男人了。同他一起返美的还有他的新婚妻子安妮，一名钢琴演奏家。他们搬回了奥托家的别墅， 5 3 4号伊顿街。接下来的事情你们肯定都猜到了，没错。尤金上了阁楼，在这里找到了罗伯特。我们每个人都有类似的经历：长大成人以后，回到以前的家，在这里发现装在箱子里已经落满灰的玩具。拿着这些玩具，小时候那些美好的回忆涌上心头，但也就仅限于回忆而已。该送人的送人。该放回去的就放回去，继续落灰；实在没地方处置了，就丢进垃圾桶。可是你们看，尤金在阁楼里找到的，不光是罗伯特，还是他迷失已久的一块灵魂的碎片。安妮突然间发现自己和丈夫之间多了一个第三者，这个第三者居然是一个人偶。安妮觉得又好笑又可气，但更多的时候，她笑不出来。罗伯特一双没有生机的黑眼珠时刻盯着他，令他无法相信这仅仅是巧合。吃饭的时候，人偶在餐桌旁有一张属于自己的椅子，他坐在安妮正对面，面无表情地看着他和尤金交谈。安妮在花园里忙碌时，一抬头看见丈夫画室的窗户后，人偶正望着她。安妮心生不爽，换个地方，过一会儿抬头再看，人偶居然也跟着换了窗户，仍旧盯着他。夜里醒来，安妮看见床尾坐着的人偶，像看戏一样，两只手搭在膝盖上。乌黑的眼珠隐隐发出光芒，只把他看得心里发毛。安妮对罗伯特的憎恶达到了一个顶点，她命令尤金把罗伯特关回阁楼。尤金照做了。可是，一晚过去，当神清气爽的安妮起床下楼准备吃早饭时，却看到罗伯特又坐回了餐桌旁，表情没变，直勾勾地盯着他。一只手搁在桌子上，正好碰到一把餐刀。尤金否认是他，还是那句老话：“不是我，是罗伯特做的。”说实话，我很为安妮的人身安全担心。谁也不想姨妈中风死亡的巧合，又一次发生在安妮的身上。或许尤金和罗伯特达成了一个协议。不要伤害安妮。一九七四年回到基维斯特四十年 后， 尤金去世了。他刚一 死， 安妮就把房子卖了出 去， 自己则回到了波士 顿， 并在三年后离世。有一条很难查证的传 闻， 在卖房的合同 里， 安妮特别注 明， 罗伯特必须被放在雪松木的箱子 里， 关在阁楼上。我很好奇。为什么必须是雪松木的箱子？在进行了很多搜索之后，才看到《摩西五经》中的立位记里提到，雪松有净化的作用。现任房主梅朵成了罗伯特的新任主人。买下房子二十年后，也就是1994年，梅朵将罗伯特捐给了艺术与历史博物馆，而这间博物馆的画廊就是尤金设计的。罗伯特一进博物馆，便带来一系列灵异的现象。只要靠近他，电子产品就会失灵，电量显示错误，相机不再工作，等等。不知从何时开始，传言说，只要没有经过罗伯特允许，擅自拍了他的照片，就会有大难临头。那面墙上许许多多道歉信的主人，都是不信邪的胆大之人。当然，这一切。可能还是巧合。我一直坚持，奇谭里所讲述的故事都要是真实发生过的、经得起考证的事件。严格来讲，人偶罗伯特并不符合这个标准。当然，罗伯特这个人偶是真实存在的，他的主人尤金·奥托也确实是基维斯特有名的画家。我尝试说服自己，就算闹鬼的事情是假的。尤金作为一个成年男人，仍然与一个人偶维持着亲密的关系，这也算一桩奇事了。很多人怀疑罗伯特闹鬼之事是假的，真相其实是尤金的父母为他们内向敏感的孩子的种种行为编了一个借口，这样旁人就不会对他们的家庭教育指手画脚，他们的面子也就保住了。也许吧。一个流传了一百多年的故事，很难说其中哪些是以讹传讹的部分。但我总觉得，在整件事情中，有一点非常引人注意，他在大声地对我呼喊：“这件事是真的。”第二任房主梅朵在做罗伯特主人的二十年间，尽管周围有关于这个人偶的种种传闻盛嚣尘上，但他始终保持着沉默。没有对此发表只言片语。1994年，把罗伯特捐给博物馆以后，他终于开口承认，传闻中种种闹鬼的现象，来自阁楼的小孩的笑声、脚步声、乱扔的家具、人偶会自行移动等等，都是真的。有人可能要说，他是在借此寻求关注。可就在他承认这一切之后，才几个月的时间。梅朵就去世了。给我的感觉，梅朵不像在寻求关注，否则他也不会在临死之前才将这件事说出来。他更像是为了寻求内心的安宁，在死之前求得解脱。这么说可能有些玄乎，我隐约觉得，梅朵也许早就尝试过各种方法来摆脱罗伯特了，但这些尝试。毫无例外的都失败了。一次失败的尝试后换来的只是更加厉害的报复，所以他才将这个秘密一直忍到临死之前。我这么说是有原因的。当年和梅朵一起住进这栋房子的，还有他十岁的女儿。女儿在阁楼里发现了罗伯特，很高兴的把他纳入了自己的玩具收藏。多年后，女儿说了一件事。这里，我们以梅朵的视角来讲述。一天夜里，梅朵听见女儿的房间里传来一阵阵响动。当她进去查看的时候，却看到了令她心脏几乎停止跳动的一幕。只见女儿趴在床上，脸陷进了厚厚的被子里，双脚乱踢，两只手挣扎着想要撑起来，而罗伯特。压在他的后脑勺上，看样子想要捂死他。这是一期和灵异相关的节目，如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《孤岛亡魂》《夺命昭灵》。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。